1: Bienvenidos a Purple Music Experience. Podcast gemelo de Purple Music en un formato express. Please enjoy your experience.
2: ¡Let's go!
3: Bienvenidos a Purple Music Experience, podcast gemelo de Purple Music que, con un formato ligeramente diferente, pretende servir de puente entre episodios, digamos, ordinarios. Purple Music Experience incluirá contenidos variopintos, como entrevistas, reviews de libros o críticas de conciertos, todo dentro del universo Prince y servido en pequeñas dosis, siempre desde nuestra perspectiva y, por supuesto, desde el corazón. En esta primera entrega os ofrecemos la entrevista que realizamos el pasado 1 de noviembre a tres grandes músicos que colaboraron con Prince en sus últimos años, el bajista Moloneón, el teclista Xavier Taplin y el saxofonista Sylvester Onye Giaca. Los tres forman parte del grupo Ghost Note, que hace unas semanas se ofrece una serie de conciertos en España, entre ellos el de la Sala Clamores de Madrid. Y fue allí donde los integrantes de este podcast tuvimos la fantástica oportunidad de charlar y entrevistarlos a los tres, además de disfrutar de un vibrante concierto junto a un puñado de buenos amigos. Queremos, antes de nada, agradecer a Paradigma Spine y a Maite Moreno de Jane the Planet que nos hayan dado la oportunidad de realizar esta entrevista. Muchísimas gracias por todo. Antes de dejaros con la entrevista, nuestro compañero Star Child nos pondrá en contexto al grupo Ghost Note, centrándose especialmente en Xavier, Sly y Mononeón y en su relación con Prince. Tras esto, podréis escuchar la entrevista doblada al castellano, para la que además hemos contado con la participación de nuestro ya colaborador oficial Arby Funk, y los protocolaboradores Z y DMSR que han donado sus voces a tal efecto. Finalmente, concluiremos esta primera entrega de Purple Music Experience con una breve charla en la que volcaremos nuestras opiniones sobre la experiencia de haber entrevistado a estos grandes músicos y de haber asistido a un concierto de la banda más funky y, posiblemente, más en forma del momento. Sin más dilación, doy paso a Starchild para que nos ponga en contexto a la banda y a los músicos. Adelante, Starchild.
2: Hola a todos. Ghost Note creada en 2015 por el dúo de percusionistas y líderes del grupo Snarky Papi, Robert Sputzeride y Nate Worth, y hasta la fecha han publicado dos álbumes, Fortify en 2015 y Swagisem en 2018. Digamos que es una especie de colectivo por el cual van pasando grandes músicos contemporáneos del jazz, el funk o el hip hop, pero que actualmente y de una manera oficial, la banda la conforman los músicos que pudimos ver en España. Robert Sputa a la batería, Nate Worth a la percusión, Peter Knudsen a la guitarra, Jonathan Mones al saxofón y tres músicos que formaron parte del Mundo Prince durante sus últimos cinco años de carrera, aunque curiosamente ninguno coincidió entre sí en el tiempo. Paso a presentarlos en orden cronológico en el que aparecieron en el Mundo Prince. El primero de ellos, Sylvester o Sly Oniegiaka saxofonista barítono que formó parte de la sección de metales de 11 miembros durante el periodo 2012-2014, última configuración de los MPG Horns. En estudio, la primera vez que aparece acreditado es en el Hit and Run Phase 2, aunque es posible, como luego veremos en la entrevista, que participará en el disco Artificial Age, aunque no está acreditado. Donde sí aparece acreditado es en el disco de Leaf Warfield de Unexpected de 2014. En directo, su primera aparición fue junto a sus compañeros de sección de vientos en los conciertos del Welcome to Chicago en septiembre de 2012, y a partir de ahí estuvo presente en todos los acontecimientos previos a los conciertos de Montreux 2013 que comentamos en el programa que dedicamos a ellos. Después de aquello, hizo apariciones puntuales en conciertos con formato MPG y su última participación fue en Nueva Orleans en julio de 2014, en el concierto que dio Prince en el Essence Festival. El siguiente músico es Dominique Xavier Taplin, teclista que llegó posiblemente a finales de 2013, pero que no fue hasta verano de 2014 que tuvo participación en la música de Prince en estudio o en directo. En julio de 2014, Prince creó la formación MPGQ, con Taplin a los teclados, John Blackwell a la batería, Andreu Gucci al bajo y Marcus Anderson al saxo. Hicieron un par de conciertos en Paisley Park y se cree que llegaron a grabar un álbum con Prince a la guitarra, en agosto del mismo año. Hasta la fecha, nada de este proyecto ha salido a la luz. En estudio, está acreditado en los temas Look at Me, Look at You y Revelation del disco Gitan Round FaceTwo, y también fue el teclista en el disco de Judith Hill Back in Time, grabado entre enero y febrero de 2015 y publicado en marzo del mismo año. Y por último, Dwayne Thomas Jr., más conocido como Mono Llegó en 2015 primero para ser el bajista de la banda de Judith Hill en los directos, pero poco después pasó a formar parte de lo que parecía ser la nueva banda de Prince. Con él al bajo, Kirk Johnson a la, a la batería, Donna Grantis a la guitarra y Adrian Crutchfield al saxo. Con esta nueva formación, Prince llegó a realizar hasta seis conciertos en Paisley Park a modo de ensayo, desde el 9 de octubre de 2015 al 7 de noviembre. Después de esto, Prince embarcaría en su gira Piano y Micrófono y en estudio a fecha de hoy lo único publicado con su participación es la canción Enough, que se cree que formaba parte del proyecto inédito llamado Black is the New Black este disco es en lo último que trabajó Prince y se cree que fue grabado con su nueva banda entre octubre de 2015 y enero de 2016 y por mi parte nada más y ya puedes dar paso a la entrevista
3: damas y caballeros con todos ustedes Purple Music entrevista a Xavier Taplin Sylvester Onyagiaka y Pono Neon
4: uh, antes que nada, muchísimas gracias a todos por conceder esta entrevista a Purple Music Podcast. Es un verdadero placer charlar con vosotros. Creemos que sois la banda más funk que está de gira en estos momentos.
2: Vuestra música nos recuerda a algunos de nuestros héroes musicales, como por ejemplo Fela Cuti, Jay Dilla, Roy Hargrove y por supuesto Prince. ¿Cómo describiríais el sonido de Ghost Note? Esa es una muy buena descripción del grupo.
5: Intentamos usar influencias de gente como ellos y de Prince también. Sí. Es muy buena combinación la que nos ha sugerido.
6: Sí, hay mucho de eso. Empezó como una banda de percusión y después poco a poco nos fuimos incorporando a los demás y dijimos, "Eh, somos una banda funk, deberíamos tocar
1: música funk."
4: Bien, como os he comentado antes, nuestro podcast está dedicado al trabajo de Prince, así que nos gustaría que nos dierais vuestras impresiones sobre lo que supone trabajar con un genio musical como él. ¿Cómo y cuándo contacto Prince con cada uno de vosotros?
6: Yo llegué, creo, un poco antes que Xavier. Él llegó después de que yo me hubiera ido. Yo estaba trabajando con Phil Lassiter, que es un trompetista. Estábamos haciendo grabaciones gospel y habíamos publicado un vídeo online. Justo en esa época, Prince estaba buscando una gran sección de vientos y eso. André Gouchet, que era su bajista en aquella época, contactó con Phil y le dijo, vamos a necesitar una sección de vientos. Phil me llamó y me dijo, oh, oh, adivina, tengo buenas noticias, ven, te lo tengo que decir en persona. Entonces me dijo, Prince ha llamado. Y yo en plan, ¿qué me dices? Pero el proceso de selección duró unos tres meses. Pensábamos que lo teníamos. Pensábamos que no lo teníamos. No sabíamos qué ocurría realmente. Un día me dice, mira tu email. Y había un billete de avión. Me fui al día siguiente. Así que sí, así fue la experiencia, como
5: un torbellino. Fantástico.
0: 2013.
5: Yo llegué en 2013.
0: Just playing around Estaba tocando en Los Ángeles, me acababa de mudar a Los Ángeles
5: y también conocí a André Gouché Estaba tocando con su banda en Los Ángeles
0: Y tal y como él lo explica es que Prince le preguntó Ya sabes, ¿conoces a
5: alguien, un teclista que pueda tocar el órgano y solo bien o lo que sea?
0: Y André le dijo, sí, tengo el tipo correcto para ti y me dijo, oye tío, si recibes una llamada de un número desconocido o privado, cógelo Y eso pasó, recibí una llamada Creo que el número solo mostraba un 1 o algo, era muy raro Ponía 1 Así que lo cogí y era Prince Y me dijo,
5: ¿eres Xavier? Y dije, sí
0: Yes, eh. well, at first bueno, al principio me
5: llamaba Dominique, por mi primer nombre, y, y, y yo, so, yo le dije sí. sí, y entonces me dijo, ¿quieres venir a Minnesota a tocar conmigo? Y yo estaba... Eso significaba muchísimo para mí. Así que me hizo volar al día siguiente y allí estaba yo. Eso fue cuando John Blackwell volvió a la banda. Creo que fue la segunda vez que volvió a la banda.
0: Prince estaba al bajo, John Blackwell
5: a la batería, y había un pequeño set de teclados para mí,
0: y empezaron a tocar 7779311. y tocamos probablemente durante
5: 25 minutos seguidos la misma canción. Y en algún punto de la canción, Prince me indicó que hiciera un solo, y lo hice. Un solo que me pareció una eternidad.
0: Y ya sabes, siendo un
5: chico joven, intentaba estar en plan, déjame hacer poco solamente, no quiero llegar y hacer mucho en la canción. Esta es la mejor manera de salir airoso.
0: Así que creo que sintió que estaba haciendo eso y me dijo que
5: siguiera, porque quería ver mi alcance y fueron unos ocho minutos pero ocho minutos es mucho tiempo para hacer un solo
0: a los 8 minutos
5: yo empecé a estar en plan voy a comenzar a repetir cosas porque me estoy quedando sin trucos
0: Así que Prince nos hace parar
5: Camina hacia mí y se me queda mirando muy cerca Incómodamente, unos veintitantos segundos Que me parecieron otra vez una eternidad
0: así Sí,
5: así mirando. Y yo estaba, mierda, la he fastidiado Me va a mandar a casa pero de repente me abrazó Y fue como, vamos a hacer cosas maravillosas juntos Después se fue y me mandó de vuelta a casa Me llamó probablemente dos semanas después Y empecé a hacer sesiones para él
0: Tocando para sus discos y los discos de Judith Hill
5: Que él estaba produciendo E incluso hice dos conciertos con él Y sí, fue maravilloso 2015
2: es cuando empecé a trabajar en Paisley Park con él. Empecé a trabajar, quiero decir, yo no solía trabajar con él.
4: Vale, ¿y cuáles son tus recuerdos de tu primer encuentro con él?
0: Tocando en Paisley Park. Eso está. Y <risa> ya está. Vale.
3: Lo siguiente que queríamos saber es la primera vez que estuvisteis juntos y empezasteis a trabajar, Prince ya sabía qué tipo de sonido quería conseguir o os dio indicaciones precisas. O quizá fue más como que os dejó el proceso creativo a vosotros.
0: Sí, a todo. Es una mezcla, ¿verdad? Había veces que él sabía exactamente
5: cómo quería ir y él es el tipo de persona Déjame explicarlo mejor Él no siempre sabía cómo quería que fuera Pero sí sabía cómo no quería que fuera
0: Así que a veces era como
5: Tú haz tu parte aquí o allí Y por supuesto hablo de cuando estás tocando algo nuevo No una canción que él ya había grabado en el pasado Estás tocando algo nuevo Estás tocando y él simplemente Él siempre nos decía Las notas adecuadas están en el aire Solo tienes que encontrarlas
0: Tú la sabes y la canción está ahí Ya está compuesta Ya está hecha, solo tienes que encontrar las notas adecuadas Así que diría que era una combinación entre
5: la confianza que depositaba en la gente que tenía trabajando a bordo Y lo que él sabía que quería conseguir no siempre era capaz de articularlo en un sentido convencional, gritando los acordes, los cambios y esas cosas. Pero él te enseñaba porque él podía tocar todo. Y siempre conseguía a las personas adecuadas que podían articular su visión a través de la música. Al menos eso es lo que hacía cuando yo estuve allí. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho
1: Xavier.
6: Lo que me volvió loco es, bueno, yo ya conocía esas leyendas de que tocaba todos los instrumentos, pero cuando llegué allí, efectivamente, vi que tocaba todos los instrumentos. La primera vez estuvimos allí durante un mes, y la mayoría del tiempo lo pasábamos transcribiendo una canción y arreglándola para 11 vientos. Entonces recuerdo que un día vino y nos dijo, "Hey, enseñadme lo que habéis estado trabajando». Habíamos estado trabajando en eso como unas 12 horas al día non-stop. Lo escuchó y dijo, Ok, genial. Tomad esta parte de esta canción y esta parte de esta otra, y las juntáis. Y arregló las armonías de los once vientos perfectamente sin necesidad de escribir nada. Sabía exactamente lo que quería y nos daba cosas para escuchar y que quería que tocáramos. Él decía, esta es la onda, esto es lo que quiero conseguir. Él quería que fuéramos una banda moderna en forma de orquesta. Mm -hmm.
1: Entiendo
3: que... La forma en que vosotros dos trabajasteis con él debió ser diferente, porque él, Prince, sabía tocar teclados, pero no tocaba ningún tipo de instrumento de viento.
6: Siempre era muy agradable con los vientos porque él no leía música y estaba muy orgulloso de que su sección de vientos lo hiciera. Así que siempre le gustaba decir, mira, como los vientos,
1: deberías escribirlo como los vientos. Así que supongo que estábamos siempre como en la fase de la luna de miel.
3: Xavier, en el momento que Prince contactó contigo, estaba tocando con diferentes bandas y probando diferentes sonidos. Parece que fuerais una parte de su parte más jazzy. ¿Cómo se creó el NPG
0: cuarto Fue aleatorio. Prince quería hacer un concierto en Paisley Park y nos dijo, chicos, ahora sois una banda jazz de NPG Cube. Así que fuimos y
5: ensayamos probablemente durante una semana.
0: Pasamos unos 40 días
5: escribiendo canciones desde cero. Algunos tenían ideas. Wichet tenía ideas, John Blackwell tenía ideas y material del disco que había hecho. Marcus Anderson tenía ideas y yo me dedicaba a rellenar los huecos. Ya sabes, era el chico nuevo y me ponían en diferentes secciones e intentaba hacer cosas así.
0: That, but, uh, no, it was really random. Pero we fue realmente that, aleatorio uh, Tuvimos ese... Hicieron el AOL Sí um, mm, yeah, Kendrick Lamar, was there, Kendrick Lamar whatever, estaba allí Paisley en Paisley Park Y terminamos siendo um, los teloneros uh, como MPGQ Salió de la nada era. era solo una idea que tuvo just, idea Juntó a unos cuantos had, e and, hizo que ocurriera you know, Venía cada día, al final del día, miraba y nos decía Tocad lo que
5: estáis trabajando Lo hacíamos y él nos decía ¿Qué tal si hacemos esto y lo otro?
0: La mayoría del material lo escribimos entre todos Y él lo arreglaba, pero lo
5: escribimos nosotros yeah.
2: De esas sesiones de la MPG Quarter, dos canciones, Look at Me, Look at You y Revelation, finalmente pasaron a formar parte del disco de Prince, Hit and Round Phase 2. Primero de todo, permíteme felicitarte, porque la manera en la que tocas el piano eléctrico es una verdadera revelación. Gracias. Super soulful y es fantástico. Es un piano burlicher lo que tocas, ¿verdad? Sí, un real. No,
5: no era un auténtico. Ojalá pudiera decir eso, pero... Se suponía que iba a volver y tocar en uno real Pero nunca ocurrió
0: Al final cogió su parte Pues suena increíble
5: Sí, gracias
0: ¿Estaba planeado
3: que estas dos canciones fueran incluidas en su álbum desde el principio?
0: <risa> Nadie sabía lo que él estaba planeando
5: Así que no tengo ni idea de si las canciones iban a estar desde el principio en el disco porque, como todo el mundo sabe era el rey de cambiar las cosas en el último minuto y hacer algo totalmente inesperado Nos mantenía siempre en vilo igual que a los fans
4: ¿Grabaste tus
0: partes por separado
4: o fueron sesiones en directo que...? Eran tomas en directo.
5: Tocábamos todos juntos en la...
0: Creo que era el estudio B. ¿Es el estudio B el que tiene la
5: batería y donde tiene la cámara de viento tras la puerta corredera de cristal? ¿Ese es el estudio B?
1: Sí, tal vez, creo. De cualquier manera siempre estábamos en la misma habitación cuando lo hacíamos.
5: Todos nos mirábamos los unos a los otros y Prince en la sala de control y en nuestros oídos.
3: Ambas, Look at Me, Look at You y Revelation, tienen un sonido muy orgánico y pensamos que definen muy bien el sonido del Hit and Run Phase 2. ¿Crees que estas canciones eh, provocaron en Prince la idea de crear un álbum con ese sonido o fueron agregadas posteriormente al setlist?
0: Creo que eso es donde mentalmente estaba, porque si escuchas el disco de Judith Hill, Back in Time, su calidad de sonido es muy parecida. Así que supongo que era el estado
5: en el que estaba, ya sabes, esa manera de reinventar el estilo vintage de grabar. Esa era su manera de grabar.
4: ¿Grabasteis otras canciones para ese álbum, Hit and Run fest 2, y de ser así, podrías darnos algún detalle?
0: No sé,
5: no tenía títulos para las canciones que grabábamos, grabamos un montón, probablemente unas cuatro o cinco canciones al día, y estuvimos así un buen periodo de tiempo.
0: Así que no tengo ni idea, ni siquiera sabía
5: que Look at Me, Look at You iba en el disco hasta que alguien me lo dijo, y eso es porque grabamos un montón, él simplemente cogía material y lo colocaba en diferentes sitios, así era.
4: Okay. Vale. Bien, Sly, en Hit and, Hit and Run, Run Phase 2 hay dos secciones de vientos diferentes y creemos que es porque algunas de las canciones eran de años anteriores mm -hmm. ¿Sabíais desde el principio que vuestras canciones formarían parte de un disco?
1: No, para nada era como un campamento
6: de verano íbamos allí, estábamos como un mes cada vez todo el día, cada día
1: y entonces un día, un día estábamos trabajando en algunas cosas y Prince dice ok, hoy vamos a ensayar en el estudio y estuvimos
6: ensayando ensayábamos cada dos días y entonces miré y le vi a él sentado en la mesa de mezclas y me dije,
1: anda estamos
6: grabando ahora y pensé, "Qué genial, estamos grabando con Prince estamos haciendo un disco de Prince ahora mismo yo estaba en plan, "Qué locura e hicimos unas
1: cuantas canciones.
5: Ni siquiera supimos si alguna vez se iban a publicar. ¿Tocaste en The Gold Standard? Mm. Hay como una sección final de vientos muy larga y suena como una sección de once vientos. Probablemente.
6: Había tanto que nunca lo supe. Toca esto ahora, yo lo toco, y va un tema concreto.
3: La canción Shades of Amber, que me encanta.
5: Oh, wow. Sí, una obra maestra.
3: Eh, tuvimos el placer de veros en el Festival de Jazz de Montré.
4: El
3: Festival de Jazz. Oh, yeah. Os vimos. Eh, ¿Podrías darnos algún detalle sobre ella? Es una canción de Prince.
6: Es una composición de Prince, él escribió todo lo que tocamos.
3: ¿Existe una versión de estudio de esta canción o solo es un tema en vivo?
1: Hay una
6: versión en estudio, hay una que hicieron los Hornheads, la sección de vientos que tocó con él la mayor parte de su carrera, y después está la que hicimos nosotros, pero no sé dónde están. <risa>
4: Vale. Eh, uno de nuestros programas estuvo dedicado al Festival de Montreux y todos estamos de acuerdo en resaltar vuestro papel, el de los vientos, en esos conciertos, porque pensamos que los arreglos fueron fantásticos y queríamos saber quién creó esos arreglos. ¿Fue Prince o fuisteis vosotros? Como
1: colectivo, quiero decir. Es una mezcla. Prince
6: siempre dirigía el barco y siempre decía sí o cambia esto. Teníamos a Phil Lassiter, que era el que se encargó de escribir todos los arreglos, y luego supongo que había un par de tipos más por ahí echando una mano, pero la mayor parte del trabajo de esos solos de locura eran suyos, por supuesto añadiéndole el feedback que recibiera por parte
1: de Prince.
2: Pero, sí. Durante esos conciertos la banda sonaba realmente bien Muy sólida y firme Daba la impresión de que había muchas horas de ensayo detrás de todo aquello ¿Fue realmente así?
4: Un montón,
1: ¿verdad? Teníamos planeado Montreux Y sabíamos que era en julio Estuvimos en
6: Paisley Park todo diciembre Dos semanas en enero Todo marzo ensayamos durante unos cuatro meses cada día y solíamos tocar esos tres conciertos
2: y entonces cuando
6: llegamos allí teníamos esas tres horas de música memorizadas tres horas de partes de vientos muy complejas nunca pensé que fuera a ocurrir
3: y todavía sobre Montré como dije antes, los tres estuvimos allí y estuvimos de acuerdo en que había buenas vibraciones en el escenario entre Prince y la banda había tanta diversión. ¿Cómo vivisteis vosotros y Prince aquellos conciertos y los ensayos previos en este sentido? ¿Fue una experiencia divertida?
1: Sí supongo que él tenía a la gente haciendo conjeturas hacíamos un concierto y después del
6: concierto habitualmente había un after show aunque a veces no
1: pero entonces terminamos el
6: primer concierto y nos dijo vale, ahora vamos a ir a ver a Larry Graham y entonces después de tocar durante tres o cuatro horas fuimos a ver a Larry Graham y al final tocamos con él hasta las 4 o 5 de la mañana
1: nos levantamos
6: al día siguiente cansados pero estábamos en plantillo. hemos tocado con Larry Graham y
1: Prince haciendo solos y bailando y esa noche
6: volvimos a tocar y después él nos dice hoy vamos a un after party pero el after party era toda la banda pasando el rato en una sala reservada Larry y su banda se unieron y estuvimos tocando y haciendo el tonto yo toqué el bajo, Prince la batería.
1: Yo no tocó el bajo, y así que me miraba y se reía. Fue genial, estábamos juntos todo el rato.
2: Mono Neón, respecto al proyecto Black is the New Black, ¿fue algo que Prince tuviera ya en mente antes de conocerte, o fue algo que surgió poco a poco mientras trabajabais juntos? Antes de su primera
0: gira,
3: estuvimos grabando, pero no sé qué
0: hacer.
3: Sí, estamos grabando y él nos dijo a mí y a Adrian Crutchfield que iba a publicar algo y llamarlo
0: Black is the New Black.
3: ¿Cómo describes ambos el sonido y el concepto de Black is the New Black?
0: Parecido al material de Madhouse.
4: Sabemos algunos de los títulos que podrían haber formado parte de ese disco soul patch Black is the New Black y Enough. ¿Nos podrías revelar otros títulos que iban a formar parte del proyecto?
0: No sé No sé,
3: quiero decir, todo lo que se publicó cuando él estaba aquí fue Enough.
4: ¿Ningún otro título? Pero no
3: recuerdo lo que
0: hablamos. Yeah. Has dicho que
3: el álbum fue terminado y listo para um, ser publicado
0: yeah, I mean, I Sí, the recuerdo la base track, pero no estoy seguro de lo que hizo so después de que sure fuéramos
1: no sé si está terminado,
0: parecía que sí, pero no lo sé. No sé lo que Prince estaba haciendo, pero estaba contento por alguna razón.
2: ¿Tienes previsto volver a España a promocionar tu nuevo álbum? Me encantaría, si me pagáis y consigo dinero.
4: Esta es para los tres. ¿Qué destacaríais de trabajar
0: con Prince y del tiempo que pasasteis en Paisley Park? Sinceramente, tener la oportunidad
5: de estar cerca de una persona a ese nivel de éxito pero que a la vez tenía los pies en la tierra, es decir, accesible y que no intentaba hacernos sentir incómodos cuando estaba alrededor
0: Quizá lo más incómodo era cuando estábamos en el limbo sin
5: saber cuál era el siguiente movimiento si íbamos a ensayar, o a tocar o a grabar
0: tal vez eso era lo más incómodo
5: pero diría que lo mejor era simplemente como su presencia te removía cada vez que aparecía en la habitación me conmovía por la manera en la que manejaba ciertas situaciones, desde el punto de vista de artista, músico o lo que sea no quiero decir que haya que ser como él o intentar ser como él, es más bien lo que te enseñaba directa o indirectamente, como por ejemplo, cómo negociar con las compañías o cómo tratar con la gente de los recintos o el personal de sonido.
0: Era la manera en la que requería respeto sin tener que decirlo. Era mi parte
5: favorita.
1: Ser capaz de estar
6: tan cerca de la grandeza y además que fuera mi amigo. Era mi mentor. Él decía que una vez que has estado en el otro lado y ves cómo es el otro lado, ya nunca puedes volver. Y ser capaz de ver algunas operaciones a tan alto nivel y que él sea el dueño de todos y cada uno de los aspectos de su empresa era como... Quiero decir, nadie se salvaba Si no estabas haciendo bien el sonido, él venía y te hacía el sonido Si estabas tocando el bajo para él, dame el bajo, te voy a enseñar cómo quiero que lo hagas
1: Y ser capaz de ver todo lo que eso implica, todo lo que conlleva ser tan bueno Muy
3: fácil y rápido, ¿cuál es tu tema favorito de Prince?
0: Es una pregunta fácil, ¿eh? La que es innegablemente buena y no puedo parar de escuchar es Sexy Dancer. Puedo escucharla cualquier día porque su
5: composición es tan seductora.
1: Eh, yo diré. Purple Music. No sé, supongo. Solía tocar un montón. Yo
2: con él.
4: Vale, perfecto, muchísimas gracias chicos
3: Bueno, pues esta fue la entrevista con Ghost Note Que esperamos que os haya gustado Creo que nos han dado un par de perlas de categoría Y para comentarlas, junto con el resto de la experience Lo vamos a hacer como siempre con nuestros compañeros Star Que ya nos había introducido al grupo antes Y damos la bienvenida a Xoca Delica Hola Xoca, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien muy bien, ¿y vosotros?
3: Pues aquí... Bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que fue la Experience. Eh, ¿Quién quiere empezar?
4: Venga, Star Child, lánzate.
2: Vale, no, pues eh, yo comentar un poco la, la entrevista que, que, como dice Cyber, nos dejaron alguna, alguna perla que otra y me parece muy interesante alguna de las respuestas que, que nos dieron, ¿no? Porque te meten un poco de, de lleno en, en Paisley Park, desde cómo podía ser una audición de, de un músico, como la que nos cuenta Xavier Taplin, a, a aspectos muy relacionados con el proceso creativo ¿no? de, de, de Prince y cómo funcionaba un poco en su cabeza y muy guay. Uh
4: -huh. A mí me gustó mucho ver eh, todo el proceso desde el punto de vista del, del currante, ¿no?, del, com, del músico obrero, porque claro, sí. nosotros estamos como mm, siempre pensando en, wow, Prince, estar en Paisley Park currando y tal, y, y te das cuenta que ellos... Pues van allí, graban sus cosas, ni siquiera saben los títulos, ni siquiera tienen ni idea de lo que mm. pasaba por la cabeza de Prince en, en ese momento. Ellos van, hacen su trabajo, obviamente con todo el respeto y con toda la admiración, pero al final es que es, es que es eso, es, es su curro y, sí. y queda muy, muy claro.
3: A mí sí, me lo... gustó... Perdón. Didi. No, que me hizo gracia el comentario que el de Sly, ¿no? Que por un momento yo me los veía como ovejitas que van por el corral las llevando de un lado al otro, luego miraban para arriba y estaba el tío en la mesa y sí. estaba grabando, ¿no? O sea, tú no sabes cuándo están grabándote, cuándo no, qué estás haciendo, qué título, no tienes idea. Es un poco el, el, el modo Prince aquel, ¿no? Que hablamos siempre.
2: Sí, es lo que comenta Taplin, ¿no? Que cuando preguntamos qué es lo mejor de haber trabajado con, con Prince, eh, eh, habla un poco de, de eso, ¿no? De estar con él, de que era un tío eh, con los pies en, en la tierra, pero que lo, lo incómodo era esto que comenta socar ¿no? Que es, es estar en el limbo constante de no saber nunca qué, qué es lo que viene después. Y es un mm. sentimiento muy, muy humano, ¿no? De, de no saber <risa> qué, qué es lo que vas a hacer al día siguiente, si tienes que ir de gira, si no, si vas a seguir en el mundo Prince eh, y es algo que no, nunca nos planteamos porque siempre vemos eh, el punto de vista desde, desde el fan y aficionados a la música pero, sí. pero ellos, es normal que se sintieran un poco así.
4: Eh, yo además me imagino que incluso a pesar de que estaban pues maravillados de poder trabajar con un genio como Prince. Eh, seguro que había momentos en el que hasta lo ponían a parir de este cabrón seguro, seguro. nos va a hacer esperar otra vez. ¿no? Sí, y eso sí. me hace gracia porque lo humaniza también, no lo convierte en un jefe, el típico jefe que no sabes muy bien por dónde va y, y eso me gustó. y Me gustó mucho de lo que has comentado de Xavier, cómo... Habla de Prince, hablan muy bien de Prince, o sea, sí. era un tío, Xavier dice, con los pies en la tierra, Sly dice que además de ser todo lo que era, pues se convirtió en mi amigo. Y mm. es súper bueno
3: su, me su, su mentor dice
4: sí su mentor es muy chulo mm. Mm.
3: bueno y todo y, y todo, el, y todo el, el yo no sé los músicos como tal el día a día de músico entiendo que no es como el, de una persona como yo ordinaria que va a una oficina y trabaja de 8 a 5 y todo el rollo no pero también me imagino que te lo cuentan el hecho de que te avise con un día de interacción y te dé un billete en un correo. O sea, que con Prince era bastante habitual. Te confías, te venías para aquí, vente para allá, ahora voy, ahora vengo y tal, ¿no? Era como muy in inhóspito, ¿no? No sé cómo... Me gusta ver que hasta para ellos eh, que sea algo insólito, ¿no? Una, un proceso muy... Muy brusco.
4: Me choca mucho el tema de, miré mi correo y tenía un billete de avión. O sea, ¿te han preguntado acaso si puedes ir al día siguiente? Supongo que es como...
2: Tenía todo el mundo pendiente. Nada más dice que el proceso duró como un mes, dos meses, esperando a que a saber si le salía algo o no con, con Prince. Y al final sí, sí. Te, te llega un billete sin previo aviso para, para volar al día siguiente a Paisley sí, Park. Sí.
4: O sea, da igual que tengas visita con el médico, tú tienes eh, un billete a Paisley Park, pasa a Paisley Park, sí o sí, o sea, es gracioso, eso sí.
3: Bueno, yo en general creo que la entrevista estuvo, fue, no sé cómo decir, eh, muy intensa, hmm. porque al principio por poco nos quedamos sin, sin poder realizarla, ¿no? Hmm. Temas ajenos a nuestra voluntad, obviamente, pero luego meternos ahí en aquel cuartucho, en el backstage, que era más pequeño que el cuarto de mi hijo, <risa> lo, lo, los cinco he metidos, bueno, fue, fue brutal. O sea, fue una cosa, una experiencia divertidísima, con cachos de piña, sobre sí. la mesa y tal. Hostia, fue una cosa súper, súper auténtica. Estuvo sí, mientras bien. mientras
2: hacían la prueba de sonido el resto de, de los músicos, que, se que oye. de hecho se, se oyen los golpes sí, de sí. batería y algún teclado por ahí. Uh -huh.
4: sí. Bueno, aclarar lo que has dicho, Cyber, que... Eh, bueno, antes que nada, que ya lo has dicho al principio, eh, yo reitero el agradecimiento a Paradigma y a, y a Maite de Jean de Planeta por darnos la oportunidad. Además, en ningún momento nos pusieron ninguna pega y... Bueno, al contrario, se, sí, sí. Al contrario, efectivamente, se agradece porque somos un podcast muy nuevo y, bueno, pues nos, nos permitieron hacer la entrevista. El, el mini problema que tuvimos al principio no tuvo nada que ver con ellos, fue un... Malentendido, pero vamos, eh, lo resolvieron muy bien. De hecho, mm. también quería comentar que aunque no le entrevistamos, eh, Nate eh, Worth, que es el uno de los líderes sí. de Gossnott, fue el que, bueno, pues eh, ordenó y organizó todo y, y se portó genial, el tío. Así sí, que, tú, la bien. verdad que sí. sí. Mm. Mm. Y bueno, pues nada, eso, la entrevista súper intensa. Eh, estábamos los tres ahí un poco que no sabíamos muy bien si teníamos cinco minutos o, o media hora. Al final estuvimos bastante rato y les pudimos hacer todas las preguntas que habíamos planteado. Entre ellas, bueno, pues eh, eso, pues su primer encuentro con Prince. Eh, en el caso de Mononeón, que ya lo habrán oído los oyentes, fue muy, muy breve Sueto. en sus respuestas, sí. Pero es que les así. Y, y por mi parte yo estuve súper a gusto con los músicos, me dieron una sensación de calidez y de cercanía
2: fantástica. Hmm. Sí, mm. la verdad que sí
3: <risa> Lo cierto es que para como nos encontramos en la situación eh, fue muy cálido y todo fue bastante orgánico mm. porque acordaros bueno, al menos yo la o sea, las sensaciones que tenía es que no sabía bien cuánto tiempo íbamos a disponer porque tal como llegamos nos dijeron que tenían que ir a cenar en un cuarto de hora mm. y que no habían ni, ni empezado el ensayo entonces estabas viendo que ahí había un, un problema de timing grave no entonces nosotros veníamos con toda la ilusión del mundo, con la intención de hacer una serie de preguntas y yo dudaba mucho de si podríamos haberlas hecho todas o no y cuáles tendríamos que sacrificar y cómo, ¿no? Porque porque tú nosotros llevábamos una serie de preguntas eh, y, claro, eh, al vuelo ir cambiando y modificando era una cosa que a mí me, me, me preocupaba bastante. Pero, bueno, por suerte al final... Uh -huh. Como decimos, pudimos sacar todas las preguntas y fue fue bastante... O sea, a pesar de la, de la inquietud esta, que creo que teníamos los tres, ¿no? Yo estaba, yo estaba como un puto flan, porque es, que, porque es que digo, hostia, estoy aquí sentado con esta gente, que para mí es un lujo, y encima vamos mal de tiempo, en cualquier momento va a entrar alguien, nos van a echar y...
4: Sí, y, y la incertidumbre de que no sabes cómo son ellos, no sabes si son claro. agradables, También. si son bordes, si van a querer contestar alguna de las preguntas planteadas. Y, y muy bien, o sea, que no solo contestaron, sino que además revelaron alguna cosilla interesante.
2: Exacto, sí, sí.
4: ¿Que si queréis comentar alguna?
3: Hombre, yo para mí el highlight, ya sabéis que demostré mi, mi tema estrella era Shades of Amber, ¿no? Hmm. Y que nos dijera que hay una versión en estudio, pues me ponen los pelos de punta.
2: Bueno, no una, sino dos, ¿no? Dos. Una cor...
3: Sí, también. Sí, con una los cor... Jorgens y otra con... Exacto, sí, sí. sí.
2: No, a mí lo que me gustó de, de aquí es el cuando Xavier Taplin llama obra maestra, Maestra ¿no? a esta canción. Una canción que, no sé, igual sí que participó él, pero que no es, no es de la época que estuvo en principal y que la conozca y que hable de ella como masterpiece, mm. eh, que lo diga un músico de, de tal nivel como Xavier Taplin, ¿no? pues dice mucho de, de esta canción.
4: Mm. A mí lo que me llama mucho la atención es eso el, el ritmo frenético de trabajo, ¿no? porque creo que eh, Xavier dice que grababan unas cinco canciones al día aproximadamente que aunque yo no entiendo muy bien de esto, supongo que son bastantes
2: <risa> Pues sí, además me hace gracia porque les preguntábamos ¿no? por, por títulos en concreto o canciones que iban al hit and round y claro, ni, ni, idea, ni <risa> uno idea de ellos, si iban para aquí, si iban para allá y seguramente ni, ni Prince sabía ¿no? a dónde, dónde iban a ir esas canciones, era todo un proceso creativo non-stop y ya está y es, que es, un, es una barbaridad porque es cinco canciones al día son muchas canciones, además que lo hicieron durante bastante tiempo
4: Y además el proceso es, es curioso porque es como que les pone a tocar y a grabar y luego les dice mira, de aquí un trozo, de aquí otro los juntamos, ¿no? Era como muy artesanal al final
3: Sí, eso mismo iba a decir yo, o sea, era, era, parecía que como que él dejaba ahí a los músicos tocando. También me gustó mucho el, el aspecto aquel que Chav Chav bueno, ellos dicen Xavier, Xavier, sí. ¿no? sí. Xavier Ta Taplin, que decía que lo que el Prince tenía muy claro era qué es lo que no tenía que pasar. Y, sí. y al final lo resumía en aquel concepto que era como que la, la canción ya está escrita, lo único que tienes que encontrar las notas, ¿no? entonces eso me, me dejó alucinado no sí. o el sea, Prince tenía muy claro lo que, lo que no tenía que ser, les podía ir dejando tocar, los dejaba tocar ahí durante horas y luego decía lo que le comentaba Sly, no pues corta este cacho de aquí corta este cacho de allá este cacho de aquí y ya tenemos el, el, <risa> el, el, el tema montado bueno, es espectacular, el lo tenía todo ahí en, en, en la cabeza, bueno, brutal
2: Mole, como cuentas, Lai el trabajo que hacía Prince con los metales, que sin saber eh, escribir ni leer música era capaz de arreglar armonías para 11 metales, que es una cosa dificilísima.
4: Claro, es que ahí ves el nivel de, de genialidad de este hombre. Claro, ¿no?
2: claro. Uh -huh.
4: Además decía que estaba muy orgulloso de los vientos, porque sabían leer música y él no,
2: y sin embargo luego
4: él podía hacer los arreglos para cada uno de ellos.
2: Sí, 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 tremendo
4: Maravilloso
2: Luego me hace gracia porque tendemos a creer que hay una panificación detrás de todo aquello pero como casi todo en el mundo Prince ¿no? me hace gracia el, el, la historia de cómo, cómo surgió la MPGQ que cuenta Xavier Taplin que fue por puro capricho y una necesidad del momento ¿no? de, necesito un telonero para un concierto que voy a dar en Paisley Park hmm. no lo tengo pues lo, lo creo en el momento y además les pongo a grabar y, y crear un, un disco
4: en, en, me hace, o sea, Ahora que he leído el, el libro de victor Once, que no voy a hacer spoiler, pero bueno, en la entrevista que, que le hicieron al, al autor, a Dan bring eh, Prince insiste mucho en que el funky es método y orden, ¿no?
2: Sí. Y
4: sin embargo, en estas entrevistas parece todo lo contrario, o sea, es como <risa> caos total, pero dentro de su cabeza lo tiene todo muy claro, pero sí. a la hora de, de crear... Es sí sí es muy caótico de vale, no sé. aquí ahora no sé qué voy a hacer sí, me es, es, ponte,
2: que... es ponte a crear sin, sin parar lo que sea que luego yo ya lo, es... lo reorganizaré todo lo que salga
3: bueno y, y también un poco lo que comentaba arby Funk en el último episodio que los genios son son contradictorios ahora mm. digo blanco luego digo negro sí, o exacto. me conviene más decir blanco y ahora después me conviene más decir negro bueno es, es forma parte del
4: del mito de, <risa>
1: del mito sí
4: sí sí pero bueno es, es gracioso, ¿no? Que el, ese caos en el que viven los músicos, pero que seguramente Prince lo tenía todo muy claro. Lo que pasa que no lo comunicaba, probablemente, o mm. a ver.
3: ¿Queréis comentar algo más de la entrevista?
2: Bueno, el after show, el segundo after show de Montrón, <risa> que, mm. privado o sea. con Prince eh, tocando la batería.
3: Sí, y Slayer bajo. <risa> pues,
2: pues fíjate, y nosotros Genial. por ahí tirados comiendo una hamburguesa. Una hamburguesa, a <risa> sí. de la mañana en la, en la puta calle. Sí,
4: lo pensé, lo pensé cuando lo dijo. Sí, pero está genial porque ves que después del trabajo como que Prince se relaja también y se lo pasaba, se lo pasaba bien y hacía que sus músicos también pudieran disfrutar un poco, ¿no? Después de, del largo trabajo de, de, de eso, de tantos meses de ensayo, como nos dijo Sly, que estuvo estuvieron meses en Paisley Park y que se sabían los conciertos de memoria. Claro, así, así quedaron, que quedaron perfectos pero luego, bueno, pues llega el momento de relax también en el caos ese organizado de... no sabíamos muy bien si iba a haber After Show no y se ponen ahí a tocar y a bromear es, es bonito
3: sí. pues bueno, si queréis eh, comentamos un poco el, el concierto como tal qué vale. os pareció uh
4: -huh. bueno, pues a mí yo no soy muy experta en... yo, eh, aparte de Prince he visto muchos conciertos pero eh, de este tipo no, había, no he estado en muchos y la verdad es que me encantaron, me gustaron muchísimo, tanto que me daba la sensación de que en algún momento podía salir el propio Prince ¿no? a, a tocar una guitarra. Es lo más cercano a Prince que he vivido después de, del 21 de abril y fue bonito vivirlo sí
2: Sí, es lo que en términos prinseros se conoce como un after show, ¿no? Era un poco ese ambiente, había mucha, mucha libertad y mucha improvisación en, en, todo, en todo aquello, ¿no? Era, era ese rollo. Eh, para mí fue un concertazo y el sonido y el, y el ritmo era, eran muy salvajes, me recordó a, a conciertos apabullantes que he visto como los de Camas y Washington o de ese estilo y eran todos unos músicos de, de un nivel increíble y, mm. y los líderes, el Robert Spud y Nate Worth, los percusionistas, estaban los totalmente conectados y hicieron cosas chulísimas y creo bien, que llevaban llevaban todo el peso de la banda y sí. hicieron cosas muy guays
3: bueno de hecho eh, el tema es ese la banda en realidad inicialmente la forma, eh, ellos dos eran los, los fundadores y era una banda de percusión eh, lo único que bueno fueron añadiendo gente tienen como una serie de músicos itinerantes uh -huh. me parece que ah, hace poco vi un vídeo en facebook y el saxofonista ya no es Sly, por ejemplo Sí, van, van, sí lo he visto van cambiando hoy, sí. no uh -huh. Pero lo cierto es que el, la, la sección acústica Es que los dos es acojonante Yo eh, vine también al de Barcelona Que fue tres días antes y fui con un compañero de trabajo y el tío nada más salir, lo único que dije le dije, ¿qué? ¿te ha gustado? que Me dice, alucinante hmm. alucinante, alucinante solo decía alucinante, digo, vale, pago, ya está <risa> o sea, am, am, están súper están bien, e ellos dos están, vamos, parecen uno o sea, sí, parece un, sí. un, un matrimonio de, de la acústica ¿no? y luego el resto de músicos que son increíbles, son increíbles y el rollito que tenían era muy bueno hmm. o sea, se ve que, que hay buen feeling y hacían bromitas y tal hmm. bueno, el, el, el concierto fue espectacular los dos, ¿eh? Los dos. Y el solo final de, de Taplin bueno, de, bueno, bueno. de Madrid fue acojonante, o sea... Uh -huh.
2: En general, Xavier Taplin para mí me, me, me enamoró <risa> o sea, como, como músico y, bueno, y como persona, como no hemos visto en la entrevista, pero como músico sí. y por la parte que me toca como pianista aficionado eh, me parece una salvajada lo que pudimos verle hacer en los pianos eléctricos, en el clavinet y me da mucha pena no, no tener más de, de él con, con Prince porque me parece un teclista de un nivel excelso. Uh
4: -huh. Yo destaco a los percusionistas también y a Sly, que me enamoró tanto el la entrevista como en... En el concierto me gustan mucho los vientos y mucho las percusiones y este concierto tiene mucho de eso. Entonces, pero especialmente Nate Worth me, me encantó, me pareció buenísimo. Y luego me hizo mucha gracia porque eh, el otro percusionista, Spud, habéis dicho, ¿no? Spud, Robert Spud sí. uh -huh. eh, eh, Toca y parece que lo hace tan fácil. Es que no mueve el cuerpo, solo mueve un poco sí. los antebrazos y sin embargo sí, sí. el tío está a, a tope, o sea, increíble.
2: Mucha técnica hay detrás Muchísimo, de eso. Muchísimas, sí.
4: sí, sí. Muy buenos, son muy buenos. Y bueno, el rollito estupendo. Luego teníamos a Mononeon aparte, que es, que es como un alien dentro del, del grupo, en, en su estilo y tal, que es muy bueno. Pero él, quieto, 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 no movía ni pata ni oreja, uh -huh. se dedicaba a tocar y
2: genial, mono Neon eh, no es que me decepcionara pero sí que esperaba un poco más de, de desmadre ¿no? Por, por su parte porque salvo algún creo que un solo que se desmadró un poco y empezó sí. a hacer slaps como, como un loco el resto estuvo muy correcto ¿no? o sea técnicamente brillante pero con todos los vídeos que he visto en YouTube esperaba mm. un poco más de desmadre yo creo
3: yo creo que me puedo equivocar ¿eh? pero a mí me da la impresión que el solo ese que dices de, de Mono fue idéntico en Barcelona luego el tío va ahí y tiene la lección aprendida y los saque ya está, o sea, no sé. A lo mejor es su, su carácter ¿eh? y su forma de, de actuar. Es muy sí. profesional, muy bueno porque es increíblemente bueno, pero a, a, me da la impresión que en esta banda, así como el resto de la banda, pues estaba integrada y se, se hablaban y se hacían bromitas y tal, el pascual y había sintonía, él estaba como a su rollo ahí, ¿sabes? Haciendo su trabajo y ya está. Me daba la impresión, me da la impresión.
4: Sí, yo también creo eso, sí. Uh -huh. también hay que pensar que llevaban mogollón de conciertos, ¿no? de la gira mm. y a lo mejor ya supongo que llega sí. un momento que Estoy florituras bien. las dejan para, claro. para ciertos mm. días no lo sé
3: mm. pero bueno, en cualquier caso un concierto... No, yo no sabría decir cuál me gustó más. Hubo unas partes en Barcelona que yo esperaba que repitiera en Madrid, que era súper divertido, eh, que era que era que hacía como una figura no entre un diálogo de del batería con el, con el teclista, con Tapling. y hacían un juego y daba toda la vuelta y al final... La cámara lenta, el, el batería le daba con la baqueta a un plato, ¿no? Y lo como cuatro o cinco veces, era súper cómico. Y pensaba que eso estaba dentro del set, y no, mira lo hicieron en Barcelona y no lo hicieron en Madrid. Los dos conciertos fueron muy buenos. A lo mejor en, a nivel global me, me gustó más el de Barcelona, quizá porque era la primera vez mm. que los veía en directo. Puede ser. Pero el final de Madrid fue espectacular. Mm.
4: Ah, Joder, Es el, que ese final fue... El, eso, el, eso. el
3: tema
2: final fue bestial, bestial. Eso Estuvo eso. muy bien.
4: Porque además tocaron este trozo ¿no? que sale en, en América. Sí, de,
2: de América, sí. De la versión que hacían en directo, sí. lo que hacían Eric Leeds y Atlanta Bliss. El motivo que hacían en, en el jam de, de América.
4: Y ahí la verdad es que el ambiente se calentó muchísimo en el público. Nos pusimos todos muy locos con, ese, con esa parte. Que hablando del público yo creo que ya me he hecho mayor. Pero yo hay cosas que no entiendo cuando vas a un concierto, que la gente esté todo el rato hablando y sin prestar atención a los músicos. Yo es que no,
3: pensaba que íbamos a hablar de la entrevista del concierto, porque si vamos a hablar del público me voy a enfadar muchísimo. Sí, no, no, es solo un <risa> me voy, comentario. Me voy a enfadar muchísimo porque había dos delante nuestro que es que, macho, o sea, eh, si quieres hablar... Pues te vas a, a, al parque, cojones, y te fumas un porro, pero no vayas allí, joder. <risa> Hostia, tío. Es que había gente que estaba más rato hablando que mirando y escuchando, digo, pero, pero sí. tío, o sea, nada más gente que, que no era baja, cojones <risa> se vayan al puto final a la barra y se tomen cubata
4: yo creo que estamos no hacen... muy acostumbrados a estar en primeras filas en este tipo de conciertos en cuanto te pones un poco por detrás ya ves que eh, la, gente, la gente a la que realmente le interesa el grupo está al principio hmm. y el resto están ahí pues para, pues porque han salido de copas, van a ver un concierto y están de charla, me parece ya. bien que se hable, pero todo el rato
3: Sí, una, eso. Y dos, que igualmente, no sé si estoy del todo de acuerdo, es como el que va al cine y está comiendo palomitas y patatas fritas que no. se ha traído de casa. Oye, Pavo, ¿qué vas, a mirar la película o a comer? Porque si quieres ir a merendar, te vas a una granja y te pides un café y unos churros. Pero si vas a ver un concierto o una peli, vamos a ver el concierto o vamos a ver la peli, ¿no? Y vamos a respetar el, el, el,
4: a, a, a los demás. Ese es el problema. A
3: mí eso me da, me da mucha rabia. Pero bueno, sí. bueno,
4: pasa en todos los conciertos no solo en este, yo ya lo he visto de hecho me he cansado un poco de ir a ciertos conciertos porque, festivales y tal porque es lo que se encuentra aún y bueno, pues yo desde aquí alegato a por favor cuando vayáis a un concierto no des la chapa, o sea por favor, y las cámaras cuidado también con los teléfonos
2: Hay que estar lo que hay que estar, que Exacto. Es al, al concierto
3: Bueno, y con esto hemos acabado este primer episodio del Purple Music Experience. Como siempre, un saludo a Shoka.
4: Bueno, pues hasta el próximo programa. Stay tuned.
3: Y nos despedimos también de Star Child.
2: Nos oímos, Stefan Key.
3: Hasta la próxima. Fuckers.